1: Sejam mais uma vez muito bem-vindos, meu nome é Auriel Santos e mais uma vez eu convido a todos aqui a embarcarem junto comigo neste trem do conhecimento, neste estudo sistematizado de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos juntos? Música Insigne Codificador, encerrando a sua inspirada dissertação sobre o controle universal do ensino dos Espíritos, orienta que não é a opinião de um homem que se deverá aliar-se, mas a voz unânime dos Espíritos. Não é um homem, não mais que nós, que um outro, que fundará a ortodoxia espírita. Não é, tampouco, um espírito vindo se impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos se comunicando sobre toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, por isso não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. É diante desse poderoso areópago, desse poderoso conselho, que não conhece nem os conciliábulos, que não conhece nem os conluios, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações, que virão se quebrar todas as oposições todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão ou não a quem de direito diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que a gota d'água que se confunde no oceano, menos que a voz da criança abafada pela tempestade. A opinião universal pois o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, não tem senão o seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam. E está aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora, este século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho de maneira a fixar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos Espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem. É um sinal não menos certo daquele dos dois sistemas que dominará. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, retornamos aqui a leitura do terceiro parágrafo do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito de verdade fala-nos que as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, Humanidade encarnada no planeta Terra, gênero humano pertencente a este maravilhoso orbe, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do Universo. Não é a opinião de um homem ou de um único Espírito que construirá a doutrina maravilhosa e consoladora. São as vozes do céu, em conjunto, em uníssono, comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus, com força e autoridade, que vão assentar, que já assentaram e que continuarão a assentar essa base inabalável dessa doutrina maravilhosa que nos convida à prática constante do amor, a ressignificar os passos de nossa existência através da iluminação pessoal, através da reforma íntima, mostrando-nos que somos todos filhos de um mesmo Pai, herdeiros do Seu amor, e que a nossa missão primacial e que a nossa tarefa fundamental é espalhar entre os corações que nos cercam este amor que nos foi confiado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma nova aurora aproxima-se. Um novo dia convida-nos a maiores reflexões. Saibamos aceitar.